3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 16 de agosto de 2020, dia da Assunção de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Glória, também aniversário da minha mãe Célia Medela. Parabéns mãe, muito obrigado por estar conosco no programa Manhã Franciscana, que está no ar.
4: Na Manhã Franciscana, Roberto
0: Carlos, Nossa Senhora...
8: A minha fé e a calma, o meu coração. Grande é a procissão a é pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino,
4: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
3: O Poderoso fez por mim grandes coisas Esta é a afirmação de Maria no Evangelho de hoje Que é de São Lucas e nos traz o cântico do Magnificat O Poderoso fez por mim grandes coisas Podemos entender esta mensagem a partir de duas compreensões Fez por mim, porque fez em meu favor e fez por mim, porque fez através de mim As duas afirmações, quando pensamos em Maria, são verdadeiras E que sejam também quando pensarmos em nós Que o Senhor sempre faça em nossa vida e através da nossa vida Sempre grandes coisas, sempre faça maravilhas Sempre tornando o mundo um lugar melhor Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos. Não há dúvida. O que importa é viver. Viver bem. Viver da melhor maneira em todos os campos do existir. Viver o ser homem, o ser mulher Viver amizades, relacionamentos Sentir alegria com o que fazemos no dia a dia Contentes com os dias de sol E com as tardes frias de densa serração Sentir o perfume das flores E ouvir o trinar do benti-vi Viver como pai, como marido Como mãe, como esposa Conviver com as pessoas sem interesses egoístas Mesquinhos Gratuitamente Fazer festa quando é tempo de festa E luto quando é tempo de luto Crescer como gente Crescer de verdade Não se deixar apequener A pequenar no casamento Conviver com os vizinhos Os colegas de trabalho Com os relacionamentos Viver e conviver Com o gosto de quero mais Buscar uma maturidade humana isenta de esquisitices e milindres Que nos fazem apenas viver uma vidoca, uma vidinha E também viver com saudade do mistério com M maiúsculo Saudade desse Deus que não sabemos bem descrever Ou mesmo nada dizer de tão grande que ele é Nosso coração é inquieto enquanto não descansar nesse insondável mistério o esforço da busca do verdadeiro Deus não devia nos abandonar. Viver é buscar aquele que nos inventou e nos ama sem limites. Paz e todos os bens e até um outro encontro querendo Deus.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
3: Você sabia que o Provocações e Missões Franciscanas é uma família de homens e mulheres unidos pelo amor a Francisco de Assis, aos freis e aos seminaristas franciscanos? Eles nos ajudam através de um carnê de benfeitor franciscano a manter mais de 100 jovens nos seminários e casas de formação. Para fazer parte, acesse www.pvf.com.br Repita www.pvf.com.br e faça parte dessa... Esta família, a
0: todos um grande abraço. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista Manhã Franciscana
3: Entrevista Hoje estamos indo longe, chegando até Roraima no norte do Brasil, e de lá fala conosco o Frei Pedro Jeremias Bruxel. Ele compõe a missão franciscana da Conferência dos Frades Menores do Brasil, que se realiza lá em Roraima, e está aqui presente conosco. É muito bom tê-lo aqui conosco, Frei Pedro, paz e bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
10: Paz e bem, é uma alegria também poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa missão, desde aqui a missão, em Roraima, em Boa Vista. É uma alegria poder colocar também, de forma a ser conhecida, a nossa missão por outros lugares do Brasil, todas as pessoas que escutam esse programa da Manhã Franciscana.
3: Frei Pedro, gostaria de pedir que você contasse brevemente a história da missão dos frades aí em Roraima.
10: A missão franciscana de Roraima ela começou em 1993, isso do ponto de vista a partir da organização dos, da presença dos frades aqui, mas a gente poderia dizer assim que a presença franciscana aqui já é muito anterior. Né? Curiosamente, os frades estiveram aqui em Roraima já anteriormente, em 1800, 1850, 1890, e também a presença franciscana de muitos leigos franciscanos que vieram do Nordeste para cá né? estiveram presentes aqui, estão presentes, muitos franciscos, franciscas. Antônios, né, pessoas que vieram já com esta riqueza bonita franciscana uh, aqui em Roraima. Os frades chegaram, como eu disse, em 1993 a partir de um clamor que a igreja da Amazônia, a igreja toda fazia para uma presença mais uh, consistente, mais intensiva nesse chão imenso que é a Amazônia. Então, a Conferência dos Frades Menores do Brasil ela respondeu a esse apelo, a esse convite, e aí, então, a partir de 92, nos anos 90, 92, 93, então, os primeiros frades chegaram aqui e foram se integrando à missão de Roraima, que na época tinha bem menos religiosa, havia um grupo pequeno, eram os missionários da Consolata, algumas outras congregações religiosas femininas, missionárias da Consolata servas do Espírito Santo, que estavam estabelecidos aqui, atuando nesse, nesse imenso estado, é uma única diocese todo o estado de Roraima, e alguns padres italianos que também já estavam por aqui, ajudando na missão. Então, foi, os freios chegaram e foram se integrando à missão aqui, ajudando em diversos, uh, diversos ramos da missão, das áreas indígenas, pastoral da terra, e tiveram, assim, uma grande contribuição... Uh, aqui, sobretudo na formação da cidade de Boa Vista ou na, no, no crescimento, na expansão, porque naqueles anos também coincidiu com um grande crescimento uh, populacional, um processo migratório que foi uh, sendo construído, muitas pessoas foram trazidas do Nordeste uh, para cá, para com, a com o intuito de povoar, de, de estabelecer uma colônia agrícola, né, de, no sentido de, de, um, de povoamento mesmo. Né? Então, formaram muitas áreas de assentamentos rurais, mas, ao mesmo tempo, garimpo, né, o, a intensidade de garimpos naquele ano foi, naqueles anos foram muito grandes. Então, a cidade ela inchou muito rapidamente, vários bairros, a periferia da Boa Vista, de Boa Vista foi surgindo a partir daí, a área que não tinha uh, não tinha missionários uh, além das irmãs missionárias da consulada que trabalhavam então os frades foram abarcando esta área toda né, da cidade da periferia depois outras congregações foram surgindo também e a periferia foi se expandindo mais e mais então mas foi muito fundamental a presença dos frades nesse processo da formação da cidade sobretudo quando cresceu a periferia da cidade né?
3: estamos conversando com Frei Pedro Jeremias Bruxel ele compõe a fraternidade missionária franciscana sediada em Roraima, lá no norte do Brasil. Frei Pedro, e atualmente como é composta a fraternidade de nossos frades menores aí em Roraima?
10: Somos, neste momento, quatro frades, sendo um Frei, um frei Alex, Assunção, que ele é da, membro da custódia São Benedito da Amazônia, aqui né, do Pará, com a sede no Pará. Tem o Frei Dario Taparel, que é da província do Mato Grosso, né? Mato Grosso Mato Grosso do Sul, que chegou aqui faz uns dois, dois anos e meio. E também o Frei Luiz Fernando, que chegou há um ano e meio está aqui conosco. E eu que estou mais tempo aqui já, quase 12 anos já nessa missão aqui de Roraima. São nossos quatro frades que estamos atuando aqui. O Frei Dario Taparel é irmão, os outros Frei Alex, Frei Luiz Fernando e eu somos sacerdotes, né? também servimos no Ministério Sacerdotal.
3: Frei Pedro Jeremias Bruxel, conversando conosco direto de Roraima, lá onde ele também compõe a missão franciscana. Frei, quais são os tipos de trabalhos que vocês realizam aí na missão?
10: É, eu gostaria de falar assim, que nós respondemos a, a diocese, a missão da igreja local, né, nos colocando à disposição das necessidades e dentro das também das capacidades que cada frade tem. Então, ao longo desses anos, nós tivemos muitos trabalhos, muito diversos, né, desde o acompanhamento de áreas rurais, a, a áreas indígenas, a Fazenda da Esperança, a recuperação de dependentes químicos. Recentemente, tínhamos uma área de atuação junto com as irmãs Bernardinas, franciscanas do interior, no município do Cantá. Atualmente, a nossa a área de atuação principal que está na cidade de Boa Vista, que é a área, uma área missionária que nós temos já desde o, a chegada dos frades aqui, o princípio da chegada dos frades, e se chama Diaconia Missionária. É uma área que tem 21 comunidades urbanas é, situada na periferia da nossa cidade e nós temos esse, esse trabalho de dirigir, de coordenar esta, esta área, mas também ajudando em outras ações, por exemplo, agora nessa, toda essa situação da migração, embora nós não tenhamos um trabalho específico, bem organizado, como outras instituições, CNDH, Serviço Jesuíta Migrante, nós temos colaborado junto com essas uh, organizações, com a Caritas, né, ajudamos inclusive a fundar a, a Caritas nesses anos aqui, então nós colaboramos junto com essas instituições e sobretudo dentro da dentro das comunidades da nossa área missionária, tentando fomentar. A gente sabe que desde todo o início de um, desse processo intenso de migração uh, venezuelana que, que aconteceu aqui na nossa cidade já há alguns anos, há uma pressão muito grande. Nem todas as pessoas, nem toda a sociedade ela aceita porque realmente foi intenso e tensa né, essa chegada deles, porque eram uh, dentro da cidade uma presença tão numerosa, né, pessoas morando nas ruas, morando nas marquises, morando né? ocupando espaços da rua, então se tornou muito tenso isso, né. Então nós temos feito esse trabalho junto às comunidades, de, também de ajudar a compreender e acolher esta esta situação toda, né, e também despertando a solidariedade, ações, né, a mobilização para que haja uma harmonia, para que a cidade seja um ambiente agradável, bom, e ao mesmo tempo consiga integrar esta essa diversidade cultural. Agora o Frei Alex, a é, Assunção que chegou esse ano, ele também está se acercando da Pastoral do Migrante, que é, é conduzido pelas irmãs escaladenianas, né, está ajudando a servir também nessa pastoral, né, que ultrapassa também a nossa área missionária, que é da diocese. É, também na Caritas, temos é, parte na na organização da caixa diocesana E na área rural, agora está paralisado por conta do, do, do Covid, né, da, 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 totalmente paralisado, não temos acompanhado as atividades missionárias pelo interior, tampouco na cidade, né, porque como em todos os lugares, quase, do Brasil, está tudo bastante, as atividades religiosas, públicas, né, estão suspensas neste momento.
3: Agora eu vou convidá-lo, Frei Pedro, sugestão do próprio Frei Pedro, e você que nos acompanha em nosso programa de rádio, para juntos ouvirmos o, o hino do sínodo, o hino do sínodo para a Amazônia, já que Rorama também faz parte deste grande complexo chamado Amazônia. Vamos ouvir juntos esta música e depois retomamos a nossa entrevista. Sim.
2: do rio tudo se põe ao plantio pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco ribeirinhos guardiões da nossa casa comum Laudato se é Francisco Chamando um a um hey! Ribeirinhos guardiões Da nossa casa comum Laudato se é Francisco Chamando um a um hey! Mil anos de história, pana Amazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, Cosmo da ecologia integral, nenhuma folha cai. Sem a vontade do Pai Pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz Ribeirinhos, guardiões Na nossa casa comum Laudato se si é Francisco Chamando um a um Ribeirinhos, guardiões a casa comum Laudato se si, é Francisco Chamando um Maritana, contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância, irmão sol, irmão lua, irmão de todos os povos, é Deus do Pan que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra, vive os guardiões. Da nossa casa comum laudato se é Francisco chamando um a um ribeirinhos os Guardiões Da nossa casa comum laudato se é Francisco chamando um a um ribeirinhos Guardiões da nossa casa comum laudato se é Francisco chamando um a um Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum Laudato se é Francisco chamando um a um
3: Recebendo hoje em nosso programa a visita do Frei Pedro Jeremias Bruxel Fala conosco de longe, de Roraima, lá na Amazônia, no norte do Brasil Sobre a missão dos frades naquele lugar Frei Pedro, em relação às questões sociais No bloco anterior você já mencionou a questão da imigração Da grande chegada de venezuelanos ao território nacional Através aí de Roraima Quais seriam os outros pontos que, na sua opinião, trazem preocupação em relação a este campo social?
10: A gente sabe que a história da formação do estado de Roraima ela é muito recente e o processo de colonização aqui ele foi muito rápido e, no entanto, não teve a, a, aquela organização ou as, as condições que foram apresentadas não foram as adequadas. Então, o povo do campo, né, sobretudo os pequenos agricultores, eles vivem com muita dificuldade também. Eu acho que é uma das áreas aqui no estado de Roraima que mereceria assim, até uma força maior da igreja, uma atuação também missionária, através da pastoral da terra, nas áreas missionárias que tem também pelo, pelos interiores, porque é onde tem muita pobreza. Né? O povo que veio morar nesses assentamentos... Uh, uh, muitos deles estão desprovidos de assistência, de saúde, o transporte é muito precário. Algumas uh, regiões uh, recém está se instalando energia elétrica. Então, é uma situação muito, de muita pobreza né, no mundo rural. A gente sabe que o desafio uh, também dos povos indígenas é muito grande ante a conjuntura uh, nacional a defesa dos territórios, dos povos, eles são uma riqueza muito grande. Né, que há várias etnias no estado de Roraima, algumas eh, já com bastante contato e interação social, outras mais isoladas, né, como os Yanomamis, e a gente sabe que o garimpo tem chegado infiltrando nas áreas indígenas, como sempre, né, nos anos também mais tensos aqui da história da igreja, a, história que ela passou, a igreja daqui ela já passou momentos muito intensos em torno daqueles anos da demarcação dos territórios indígenas, indígenas da Raposa Serra do Sol, também com Dom Aldo, Monjano, bispo daqui, e continua sempre tendo este, a gente sabe, esta tensão a nível nacional, a discussão em torno né, do garimpo, né, da abertura para o garimpo, desmatamento para produção agrícola, soja, a gente sabe que as áreas também de preservação estão muito vulneráveis por conta dessa pressão que existe em torno da produção. Mas a gente sabe que essas pessoas, esses povos, né, pela riqueza que têm, mas também há uma vulnerabilidade muito grande. Né? Eles têm dificuldades de, por conta própria, né, terem a, a, a sobretudo a, em algumas regiões, né, eles são facilmente também ludibriados ou às vezes comprados também. né. Em outra parte, nós vemos também muitos indígenas muito bem organizados. Talvez um grupo social mais organizado aqui no Estado sejam os indígenas, professores indígenas, eh, eles têm se mobilizado em alguns momentos, né, também tensionando as suas pautas, né, isso é muito bom. Mas sempre é uma, ainda um desafio muito grande, que a gente né, existe uma tensão, como toda a Amazônia, por isso que o sínodo né, abre essa questão, o sínodo para a Amazônia, o hino que nós ouvimos aí, discussão recente, atual, que a igreja precisa responder como né, poder dar a devida atenção, cuidado aos povos, sejam ribeirinhos, indígenas, ser uma presença também defensora desses povos. Né? Eu acho que é um desafio também muito forte. A migração, como eu já falava um pouquinho, a migração com certeza ainda continua sendo um desafio muito grande. Aqui na nossa área missionária, para vocês que nos acompanham né, na, nesse programa Manhã Franciscana, nós temos quatro abrigos, que são administrados pelos militares, que acolhem os migrantes, agora não está tendo a entrada, porque houve essa paralisação, e que tem, uh, que tem né, administrado a, a, essa parte da migração das pessoas que estão abrigadas. Mas também existe né, um trabalho precioso da igreja, né, da qual também nós participamos, a toda a diocese, outras outras congregações e organizações da igreja, né, em torno da migração, interiorização, né, as, muitas famílias que já foram daqui para outros lugares do Brasil de forma a diminuir essa concentração migratória que tem, que tem aqui, né, que não, não estava comportando, não comporta né, na nossa cidade, o devido ao atendimento à saúde, à educação, então, felizmente, a gente teve também respostas muito generosas em alguns estados do Brasil que acolheram né, os migrantes. Esse é um desafio ainda que persiste né, e que precisa de atenção do nosso, de, de todo o país, né, das paróquias, dioceses, lugares onde nós, franciscanos, também atuamos, no sentido do acolhimento né, dessas pessoas que estão chegando ao nosso país por essa fronteira aqui de Roraima.
3: Frei Pedro Jeremias Bruxel conversando conosco Ele fala lá da Missão Franciscana em Boa Vista, capital de Roraima, no norte do país Frei Pedro, agora eu gostaria de deixar nosso microfone à sua disposição Para uma mensagem final a nossos ouvintes Que nos acompanham pelas emissoras de rádio Todos que nos acompanham também pela internet, por favor.
10: Nós somos muito agradecidos né, por esse espaço, também poder irradiar a nossa mensagem, essa nossa, da nossa missão aqui. E eu penso que o um desafio muito importante da nossa presença franciscana no Brasil, no mundo, aqui na missão, é sobretudo sermos uma verdadeira fraternidade. Dom, Dom Roque Paloschi, que era o bispo aqui anterior, o atual bispo Dom Mário Antônio, ele, ao ser perguntado, quando nós chegamos, quando o Frei Armando e eu cheguei, chegamos aqui, qual deveria ser a nossa atuação, o nosso trabalho, a nossa missão aqui na diocese, ele disse, olha, é importante que você seja uma, uma fraternidade evangelizadora, seja uma, uma bonito, um bonito testemunho de fraternidade. Então, nós três aqui procuramos ser, né, ter uma vivência fraterna, de forma a ser testemunha aqui nesse contexto, nessa cidade, junto às comunidades, junto ao povo que nós acompanhamos, essa missão nossa, de todos os franciscanos, franciscanas e todos os cristãos, poderíamos dizer assim, sermos testemunhos, testemunhas de fé, de fraternidade, em primeiro lugar. Né? E aí o nosso trabalho, seja aquele trabalho cotidiano aqui de casa, que o Freidario, nosso irmão, mais já idoso, com 75 anos, realiza cuidando da da horta, cuidando do pátio, plantando também, partilhando daquilo que nós temos com tantas pessoas aqui, aquilo que é produzido aqui na nossa terra, como também cada ação pastoral, social que nós realizamos que a gente possa é, levar e irradiar sobretudo a nossa humanidade, nosso amor, né? é, a nossa humanidade a cada pessoa que se achega a nós. Então nós também lançamos esse desafio missionário né, para todas as a, franciscanos, franciscanas, jovens que sentem o chamado. Aqui, eu penso que cada lugar né, onde nós estamos é lugar de missão, mas é um desafio muito grande nessas terras gigantescas que são o chão da Amazônia, de pessoas que, estejam, que tenham o coração aberto de desafios para até se desinstalar né, das cidades e poder atuar nesses lugares mais longínquos, né, onde as pessoas precisam hoje da nossa presença do nosso apoio fraterno, amoroso, franciscano também. Então, um grande abraço a to todos vocês que nos ouvem né, pela, por esse programa Amanhã Franciscana. Paz e bem.
3: Paz e bem, Frei Pedro, Jeremias Bruxel, se dispondo a estar conosco neste domingo aqui em nosso programa de rádio. Que Deus ilumine e abençoe a missão de todos vocês aí. Um grande abraço aos demais confrades. Tudo de bom e paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Vamos, vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
2: Vamos viver com irmãos Vamos viver
11: Olá, ouvintes, paz e bem. Eu sou Thaís de Oliveira e é um prazer estar aqui novamente. No programa de hoje, vamos falar sobre nossa querida Santa Clara de Assis. E para nosso bate-papo, convidamos uma irmã super querida. Por favor, se apresente, irmã.
5: Olá, paz e bem. Eu sou a irmã Gabriela, tenho 31 anos e sou natural de Bataiporã, no Mato Grosso do Sul. Eu sou religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, uma congregação de fundação brasileira, e atualmente estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a caminho de uma nova missão em Porto Espiridião, no Mato Grosso. Fale um pouco, irmã Gabriela, sobre quem foi Santa Clara. Então, Santa Clara nasceu no ano de 1194, em Assis, na Itália, era filha do, de uma nobre família dos Favarone. Sua mãe era uma mulher de uma fé muito grande, é, de grande humanidade e se dedicava às obras de caridade. À medida que Clara foi crescendo, intensificava nela o chamado de Deus, que é exemplo de São Francisco de Assis, ela seguiu as pegadas de Jesus Cristo. Clara renunciou às riquezas e todo tipo de privilégios que poderia desfrutar como uma dama nobre para viver o Evangelho como projeto de vida e viver o privilégio da pobreza. Clara tinha um propósito bem claro e era firme em suas decisões. E por isso ela escreveu sua própria regra, que foi aprovada no dia 9 de agosto de 1253, apenas dois dias antes de sua morte, e já em 1255, ela é canonizada.
11: Você acredita que a amizade dela com Francisco foi responsável por transformações na forma de vivenciar a fé? Pode nos dar um exemplo?
5: Não diria que tenha sido, assim, responsável pelas transformações, mas sim, eu diria que essa amizade entre eles veio fortalecer a vivência da fé deles dois. Clara já tinha uma fama de santa quando ainda era menina. A sua mãe, a dona Hortolana, era uma mulher aberta à espiritualidade de seu tempo e certamente isso influenciou na personalidade de Clara, pelo seu testemunho de vida e, e o testemunho de fé. Além do mais, Thaís, ainda quando Clara estava com a sua família, ela buscava sempre que possível ajudar os pobres, os mais necessitados. Algumas testemunhas no processo de canonização de Clara, por exemplo, contam histórias né, que ela deixava de comer algo e escondia em meio das suas vestes para dar mais tarde é, aos pobres. E como Santa Clara se mostra uma pessoa revolucionária? Thais, além da questão de uma ruptura com a classe sócio-familiar pela opção de vida tomada e concretizada a partir da fuga de clara na noite de Domingo de Ramos. Além da questão que já mencionei anteriormente, sobre ela ter escrito a sua própria regra, sendo que esta regra foi a primeira aprovada na história da igreja, a primeira regra escrita por uma mulher. E além da questão de gênero, de uma linguagem inclusiva no masculino e do feminino, que é colocada na sua bênção, se me permite, eu destacaria ainda dois pontos. O primeiro é o pedido do privilégio da pobreza. A pobreza era como que uma identidade, um propósito bem definido do grupo reunido lá em São Damião. Dentro de todo o contexto que havia na época para os mosteiros, Clara solicita o privilégio da pobreza, o privilégio de viver sem nada de próprio, viver sem propriedades. E o segundo ponto tem a ver com a irmandade. Assim como a pobreza, também a irmandade é vivida como forma de vida. No mosteiro não havia distinção de classe social, de idade ou de serviço. Clara, ela incentiva uma participação corresponsável das irmãs, como meio para construir a irmandade, e cria canais e estruturas que garantam a realização concreta da Irmandade no cotidiano.
11: Qual é, irmã Gabriela, a maior contribuição de Santa Clara para a espiritualidade franciscana?
5: Penso que seja a contemplação, Thais. E as cartas que Clara escreve dão exemplo disso. Elas são fontes privilegiadas para conhecer a sua espiritualidade, que tem como eixo central o segmento de Jesus Cristo pobre e crucificado e traz uma riqueza enorme. E simbologia imensa. Clara convida, por exemplo, a sua amiga e co-irmã, irmã Inês de Praga, a olhar, a considerar e a contemplar Jesus Cristo, o seu esposo, todos os dias e a espelhar-se nele para enfeitar-se toda, interior e exteriormente. E aqui, no seu todo, a pessoa é
11: transformada. E para terminar, qual a lição de vida de Santa Clara nós podemos deixar para os jovens atualmente.
5: Thais, eu ainda perguntaria, sabe? É possível viver os ensinamentos de Clara no mundo de hoje? Não seria muito utópico tudo isso? Mas sim, assim como Clara de Assis, eu convido a cada um, a cada uma que está nos escutando, a deixar-se conduzir pelo Senhor, pelo Altíssimo Pai Celestial e diariamente olhar para o espelho, que é o próprio Cristo, o qual nos ajuda a despertar e fortalecer a capacidade que temos de humanizar os relacionamentos. Agradeço imensamente a você, Thaís, e a toda a equipe do Conexão Fraterna pelo convite para falar sobre esta pessoa que tanto admiro e que me inspira no segmento a Jesus Cristo. A minha gratidão e um abraço fraterno a todos vocês. O Senhor esteja sempre com vocês e oxalá estejam
11: vocês também sempre com ele paz e bem foi um prazer imenso ter você conosco irmã Gabriela, espero receber você mais vezes no Conexão bom ouvintes, eu vou ficando por aqui não deixem de seguir as nossas redes sociais no arroba Conexão Fraterna até a próxima, paz e bem vamos
2: vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
2: Vamos viver como irmãos, vamos viver. O Deus que me criou, me quis, me consagrou,
4: para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É a
2: missão de todos nós.
6: Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca, cultivam o espírito de humildade, não se exaltando mais do bem que o Senhor diz e opera através deles, do que pelo bem que o Senhor diz e opera por meio de outros. Assim os missionários franciscanos reconhecem que toda a boa ação realizada por qualquer uma das pessoas é uma manifestação da bondade de Deus. Que este exemplo dos missionários franciscanos nos leve a olhar para cada uma das pessoas com as quais eu me encontro e me faça reconhecer que o bem que cada uma delas realiza é o bem, manifestação da bondade de Deus. Um Deus que deseja sempre que o seu amor seja comunicado em nossa história. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
7: paz e bem. Voltando a falar do, da grande teologia mística de Karl Rahner, a sua teologia transcendental, Rahner afirma que o cristão de hoje e de amanhã ou será um místico ou não será um cristão. Que este século que nós estamos vivendo, que o século 21 será o século do espírito ou não será século. Gui Yong Paul Ko, com uma profunda reflexão e uma profecia teológica, ele resgata a atualidade da teologia cósmica universal de Francisco de Assis, em sua influência dentro da nova teologia mística. Para Paul Co, Francisco é um grande apelo para a mística pós-moderna. Mas vamos retomar a pergunta inicial neste ponto que nós estamos refletindo. O que é a mística? O termo mística, como substantivo, provém do adjetivo grego místicos, derivados do verbo myön, que quer dizer fechar os olhos, fechar a boca, olhos fechados para enxergar somente o segredo. A boca para não se revelar, mas deixar que o silêncio revele, mas no momento certo a pessoa certa, como um grande segredo.
1: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco Tudo tem o seu lado positivo Aproveite este momento para rever os seus valores. Temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Cuide da sua mente. A espiritualidade é muito importante. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tenha fé.
4: A Casa é Nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado
2: com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes, mais uma vez chegamos com o nosso programa do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, o JPIC, que se organiza em províncias, nós que somos aqui da província da Imaculada, mas ele também tem uma coordenação e articulação e organização nacional, e para falar um pouco melhor sobre esse serviço, então hoje nós recebemos aqui em nosso quadro o Frei César, que vem lá do Nordeste, ele que é o coordenador nacional desse serviço, vai explicar para nós um, um pouquinho do que se trata. Seja bem-vindo, Frei César, paz e bem.
12: Olá, paz e bem. Eu sou o Frei César Lindenberg, frade da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, presente no Nordeste brasileiro. Estou à frente da missão do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, o JPIC, tanto de nossa província, bem como na animação nacional organizada pela CFMB. Esta organização nacional contém nove instituições que têm por missão promover e integrar a justiça em todos os seus âmbitos, sendo instrumentos de paz e da integridade da criação, seja ela ecológica, ambiental ou humana. Temos por missão trabalhar com todas as pessoas, sejam elas em situação de rua, sejam os migrantes, sejam pessoas de religiões diferentes. O que importa é a defesa da vida. Somos convidados a ser continuadores da construção desta grande casa comum. Nós não fazemos parte... É simplesmente desta casa comum Nós somos Meio ambiente Não fazemos parte do meio ambiente Mas somos meio ambiente Pois se pensarmos que fazemos parte Do meio ambiente Podemos destruir uma outra parte Podemos imaginar uma grande coxa de retalhos Nesta coxa de retalhos Vamos ter vários tecidos Diferentes Mas que unidos conseguem ter A sua missão de embelezar, de cobrir, de aquecer. Por isso, aqueçamos os nossos corações para poder aquecer o coração dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos de nós, com respeito e gratidão. Sendo assim, iremos construir cada vez mais um reino de justiça e de paz, levando o amor de Jesus Cristo a todas as pessoas. Sejamos, pois, instrumentos de paz e bem. Que o Senhor vos dê a paz.
4: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
6: E se de nós depender
1: Nossa família vai ser Mais uma família, feliz. uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A gente sabe
0: que Pais e mães fazem de tudo para seus filhos sem interesse imediato. Essa é a expressão mais pura do ser humano, a qual chamamos de amor. E como é belo ver filhos que sabem agradecer todo o sacrifício feito por eles. Essa é outra expressão grandiosa chamada gratidão. Quando as duas expressões se juntam dentro de uma família, aí temos um pedaço de céu na terra. Essa gratidão da qual estamos falando é própria do ser humano. No reino dos animais irracionais, isso é inexistente. Os filhotes crescem e seguem seus instintos e não desenvolvem a gratidão. Há humanos que agem assim e isso é muito triste. Não há ingratidão maior do que ouvir um filho dizer essas palavras. Eu não pedi para nascer, agora se virem. Isso dói nos ouvidos dos pais. Por outro lado, há filhos que não medem esforços para agradecer por tudo que receberam. Há jovens que desde cedo desejam ser independentes dos seus pais... ...e evitam conselhos e se aborrecem quando alguém da família lhes ensina algo. Mas não abrem mão do que receberam. Um lar, a comida, a mesada. Eles sabem pedir, mas não sabem agradecer. Se você é um filho assim... Repense suas atitudes e comece a olhar para o amanhã. Pergunte a si mesmo, você gostaria de ter um filho como você o é? Não estaria na hora de se reinventar como filho?
7: Decide nós depender,
1: nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, Senhora e
9: Rainha.
1: E só Jesus Cristo. Mas depois de Jesus o Senhor
0: Leve com você, manhã franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana:
3: Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus. Hoje celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Glória e a glória de Nossa Senhora, a glória de Maria. Nada mais foi do que a glória de assumir para a sua vida Os projetos que Deus tinha para ela Eis aqui a serva do Senhor Maria que sobe ao céu, que é levada ao céu Encontra a glória do serviço amoroso, despretencioso A glória de vencer toda a vaidade e todo egoísmo Para se fazer obediente à palavra e aos ensinamentos do Salvador que nossa Senhora da Glória nos ensine este caminho, a fim de que também glorifiquemos a nossa vida servindo a Deus e aos irmãos
2: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana